0: Dit is de 100 vrouwen van Marcel met Arniek van Rinsum en Marcel Musters. In deze aflevering gaan we praten met actrice, schrijfster, theatermaker, regisseur... en moeder van een tweeling, Sanne Vogel.
1: Want hoe ken jij Sanne eigenlijk?
0: Sanne, nou die ken ik eigenlijk van een monoloog die zij deed... in de Brakkengrond in Amsterdam toen ze een jaar of 17 was. Toen had ze kunstbende gewonnen en toen was ze in de ondergoed en ze was stevig gebouwd. Deed ze die monoloog en het was zo indrukwekkend. En Sindsdien heb ik haar eigenlijk altijd gevolgd.
1: Want hoe oud was jij toen je dat zag? Uh,
0: ik denk dat ze nu half dertig is. Dus dat is twintig jaar, kleine twintig jaar geleden. Toen was ik uh, veertig.
1: En hoe is jullie band veranderd in de loop der tijd? Want toen was echt een in, jij volwassen die naar een kind kijkt. Ja. En nu is het dus twee volwassenen eigenlijk. die Ja, twee praten. volwassenen. En ik vind het
0: heel... De, de band is dat... Die band was er altijd, vanaf het begin volgens mij... Althans voor mij en voor haar denk ik ook. Alleen nu is ze volwassen en heb ik ontzettend genoten om te zien op afstand en soms van dichtbij... hoe een leven van een jonge vrouw uh, zich ontwikkelt of kan ontwikkelen.
1: En daar wil je het met haar over gaan
0: hebben? Daar wil ik het zeker ook met haar over hebben. Dat gaan we hoe, zegt Pablo dan.
1: We gaan het horen. we gaan het horen, We gaan
0: het horen. We gaan het horen. Weet jij nog hoe we elkaar hebben leren kennen, Sanne? Ja. Dennis.
2: Ja, jij was met iemand mee, en ik denk met Christine van Stralen. of was je met iemand anders mee naar een voorstelling kijken bij mij? In de brakgrond, en ik wist wel wie jij was.
0: Ah ja? Oh ja. ja, van jouw solo toen?
2: Ja, dat is de eerste keer dat ik jou echt heb ontmoet.
0: Met Christine? Dat, dat jij dat nog weet?
2: Ja, want ze vond ik heel leuk dat jij kwam kijken. Ik denk dat het met Christine was...
0: God, dat kan ik me niet meer herinneren, Christine. Maar het zou kunnen. want we, Misschien dat ja. wij in die tijd wat samen werkten.
2: Ja, dat denk ik hoor. Maar het is echt heel lang geleden. Um, dat is... Um, ja, ik denk 19 of 20 jaar geleden. Ja,
0: zoiets Jij ja, was toen uh,
2: 18 of zo? 19,
0: 19 ja. 19. En toen had je al een solo stuk in de bakkengrond.
2: In ja, ik had... Daarvoor had ik al een... een Korte solo van 40 minuten heb ik mee getoerd. En toen ging ik daarna, dat was bij Huis aan de Werf. ging ik deze maken. En daarmee, uh, ja, dat toerde door heel Nederland.
0: Maar hoe kwam dat dan zo jong dat je er al een, een toeneen had?
2: Omdat um, ik om uh, 13 dertiende begon met dingen maken op school. Op het schooltoneel. Omdat ik vond dat toneel uh, toneeljuf, uh, docent maakte, vond ik niet zo. Dus ik dacht, ga ik het zelf doen? <laughs> en, uh, dan, uh, en daarnaast deed ik dan steeds mee met de kunstbende. Was ik eerst derde van Nederland geworden in de categorie taal. Met een gedicht dat ik had geschreven, het eerste wow. dat ik had geschreven. De kunstbende is,
0: voor, was, is een soort stichting voor jonge mensen,
2: hè? Ja, het is een landelijke wedstrijd in verschillende categorieën van kunst. En uh, ja, het tweede jaar deed ik mee met theater. Toen was ik eerst in Nederland. En het derde jaar deed ik mee met video. Nu zou je dat film noemen, denk ik, maar... En toen, samen met mijn broer die laatste keer, en toen werden we weer eerste van Nederland. En omdat iemand zo vaak achter elkaar landelijke prijzen won, ja, gingen allemaal mensen vragen of ik dingen maar wilde doen. Dus bij, toen mocht ik een solo maken bij het syndicaat. Ik weet niet of je dat kent. Ja. Dat, was, dat was, ja, toen was ik 17 of zo. Feestbeest heette dat. En dat had een kleine tour. En daarna, uh, ja, ik speelde toen ook al op de parade bij Dicky van de Toorn. Oh, toen ik zeventien was. Oh, dat
0: weet ik. Heb ik ook gezien volgens mij.
2: Ja, en daarvoor speelde ik nog bij Harm van Geel. Toen was ik nog jonger. In een, in een voorstelling die hij maakte, um, uh, What if God was one of us? En daar zagen weer heel veel mensen me. En dan vroegen ze me. En omdat ik zo jong was. Ik was gewoon heel jong en ook wel dikker. Ik was, was een, stevig, opvallende, wel steviger, ja. een opvallende persoon. En dus mensen dachten, oh dat is leuk, leuk om in een stuk te stoppen. Dus ik werd gewoon heel veel gevraagd. Maar ook heel veel gevraagd om mijn eigen dingen te maken. Want bij het syndicaat, er, ik deed ook gewoon alles. Dan deed ik mee met workshops en zo. Ik deed ik een workshop van Oscar van Woensel. Met schrijven. En daar was Danielle van het syndicaat bij. En die vroeg dan weer, wil je niet iets bij ons maken? Toen ging ik solo maken. En zo ging, ja. Ja, dan ging het een vuurtje of een balletje rollen.
0: Maar hoe was het als je zo jong bent dat dat allemaal gebeurd had? Ik zou daar niet eens mee kunnen dealen, geloof ik. Of nou, dacht je daar niet zo bij na?
2: Nee, ik vond dus toen... Kijk, nu ben ik uh, 38, bijna 39... En denk ik, jeetje, wat was ik ja, jong. Maar toen dacht ik gewoon, ja, hoezo? Ja, dat denk je ik dan. vond het ook irritant dat mensen allemaal ja. zo de hele tijd dat zo moesten zeggen. Dat ik zo jong was. Of mensen die dan gingen doen, als je ouder bent, dan ga je het wel. Allemaal zo'n soort dingen. Maar nu denk ik wel, ja, ik was heel jong. Ik had ook wel mijn eerste burn-out al toen ik 19 was.
0: Serieus, hè?
2: ja? Ja, nee, dat is niet waar. Ik was ouder. Ik was 20, denk ik. 19 of 20. En dat was al mijn derde paradevoorstelling. Derde jaar parade. En nee, dat is mijn vierde jaar, per jaar parade. Maar mijn derde eigen voorstelling die ik maakte. Jeetje. Ja, want dat was bij. Ja, ja dus ik was denk ik twintig. Dus dat had wel impact, natuurlijk allemaal. Ik denk dat ik da dat het niet eens al die dingen maak en zo. Maar dat je dan heel jong bent en zonder school dingen doet. Dus dat alles wat je doet onder het oog van het publiek is... en onder oog van pers. Ja. Dus die pers ging mij dan in een keer helemaal de hemel inschrijven... maar ook als ik 19 was, me helemaal de grond inschrijven. Eigenlijk zou je dat moeten denken als journalist. Ja. Dat moet ik niet doen. Nee,
0: mij is 19. Dat, uh... Nee,
2: je moet dat niet vergelijken met nee. een theatermaker van 35... die allemaal opleidingen en ervaring heeft gehad... Dus ik vond dat lastig. En ik vond het lastig om. om, om met veel ego's uit het vakgebied. Uh, om daarmee in aanraking ja. te zijn. Dat ik. dat mensen kunnen best wel. ja, onaardige dingen zeggen. Zo, om zichzelf beter te voelen. En ik nam dat heel persoonlijk. Dat, uh,
0: het lag aan jou. Ja, of ik zo. dacht wel dat ja, er dingen aan dat. mij
2: lagen. Ja, ja. ja het zal nu denk ik gewoon. ja, het sneu eigenlijk. Want het zijn we ook allemaal veel oude mensen? Ik denk het sneu eigenlijk. Dat je dat, dat nodig, nodig hebben
0: om... Ja, precies.
2: Maar ik hoor het ook wel veel nog van... Ik geef wel eens les op, 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 op toneelscholen nu. En dan hoor ik ook wel echt van studenten dat daar leraren zitten. Die, die ze echt... Nou ja, niet verder helpen. Maar er echt zijn voor hun eigen ego. Omdat zij graag een stuk willen maken. Bla bla, of, of omdat ze zich beter voelen door een ander naar beneden te duwen. Dat is, ik vind dat heel kwalijk.
0: Ja, ja. Nu dit zegt... Ik, ik, ik heb heel veel last dat ik me realiseer dat uh, jonge mensen op toneelscholen... en ik, ik zelf ook, en Jeroen ook, uh, mijn ex-partner, zeg maar, die is overleden. En daar is nu een boek van uit. En daar, daar staat het ook in bij hem... dat hij heel veel last had van die toneelschoolperiode. Omdat er wordt gezegd, je moet er helemaal van gaan. 100 24 uur per dag. Tegen mij is het ook gezegd. Ik ja. heb het heel serieus genomen. Ja. En uh, dat, heeft toch, dat, dat is helemaal niet waar, vind ik. Ja. Ik denk dat balans veel belangrijker is en dat, dat je als acteur... Moet snappen wie je, wie je bent en niet dat je alleen maar probeert te doen wat zij vinden dat een acteur moet doen.
2: Ja, en ook dat je hele leven alleen maar bestaat uit mensen Precies. die allemaal in dat vak zitten. En dat alle gesprek, als je al iemand tegenkomt, dat het gesprek dan is: hoe gaat het met jou? Ja, en nee, ik ben nu met die en die aan het werk. Ja,
3: druk ja. druk, druk.
2: Ja, en dan gaat, dat, dat, is wel, dat is niet de vraag. De vraag is: hoe gaat het met je? Dat is echt een andere ja. vraag. Ja. Maar goed, dus dat is uh, ja, misschien is dat onderdeel. Van, uh, van iets heel graag willen en, en doen.
0: Ja, maar daar vind ik dus een uh, soort misbruik gemaakt wordt... van jonge mensen op een bepaalde manier... Door, ja. door de leidingen van die instituten.
2: Ja, nou, daarom zijn er natuurlijk ook allemaal dingen... die nu naar buiten komen in de hele me-too en zo. Daarom konden zulke dingen ook gebeuren. Ik heb wel het idee dat er een verschuiving plaatsvindt.
0: Ja, maar is, is er, zijn er wat dat betreft dingen met jou gebeurd in de jaren?
2: Nou, <laughs> niets... Uh, nee, niets persoonlijk wel... Hmm. Gewoon echt trait rijden binnen, binnen uh, producties. Um,
0: Trei rijden om jou? Of,
2: uh... Ja, ik ben wel ook echt uit een productie gestapt. Omdat een actrice mij zo aan het, uh,
0: oh ja?
2: het treiten en uh, vernederen was. Die had eerst de eerste regisseuse weggepest. En daarna uh, ja, ik kon ik uh, kon kon, kon niet spelen in niks meer. Ik kon gewoon niet meer. Ja. En dan ging ik naar de psycholoog. En dan liet ik berichtjes lezen die zij stuurde. En dan zei die, ja dit is, dit is gewoon een psychopaat. Dit, uh, dit is niet oké. Okay. Maar het is dan ook niet dat een producent voor je opkomt. Nee. Het is dat je dan niet betaald krijgt voor alles wat je al hebt gedaan. Ja. Dus dat is, dat is best heftig. Maar um, ik ben altijd wel snel uitgestapt. En ik heb wel altijd... Ik weet dat ik heel jong was. En dat ik speelde in een voorstelling met heel veel jonge mensen. En dat dan de regisseur wilde dat wij dan met een hand op ons hoofd... en op een hand op ons geslacht gingen liggen. En dan moest je zo bewegen en seksgeluiden maken. En hij ging dan daartussen doorlopen... en dan ging hij altijd zeggen dat hij geen onderbroek aan had... terwijl hij was er drie keer zo oud. En dan al die meisjes zaten bij hem op schoot en dingen. En dat ik zei, ja, dat doe ik niet. Ik ga die hele warming-up niet van jou doen. Ik ga er niet beter van spelen, ga ik gewoon niet doen. En dan was het ook oké, okay, hoefde ik het niet te doen. En had ik wel de grootste rol in dat stuk. Ja, ja. Dus het is ook... Dat je ook moet durven, nee, te zeggen. Maar ik heb ook wel, denk ik, doordat ik zo ben. Dat ik gewoon zeg, doe ik niet. Ook wel dat mensen mij ook uh, soms irritant vinden of zo. Maar dan denk ik, ja, prima. Ik heb liever... Uh, ik heb ook... Uh, speelde ik in een film bij een regisseur... waar ik heel goed mee kon. Maar die... Onder stress ga je een soort woede aanvallen... wat die afreageerde op uh, crew en op figuratie. En toen heb ik op een gegeven moment tegen hem gezegd... Ja, ik wil even vanavond altijd met jou drinken. Anders kom ik morgen niet naar de set. En toen heb ik dat... Ik heb gewoon gezegd, waarom doe je dat? Want ik ga er niet beter door spelen en zo. En toen zei hij tegen mij. Ik vind het wel dapper dat je dit zegt. Want de meeste acteurs zouden dat niet zeggen. Ik zeg, hoezo niet? Omdat ze dan bang zijn dat ze dan niet meer gaan werken. Ik zeg, ja, maar als jij dan daarna niet meer met mij werkt... ga ik gewoon lekker iets zelfs maken. Dat maakt me niet uit, weet je. Ja, ja. En daarna heeft dit weer echt geturnd. En daarna heb ik nog super veel met hem gewerkt. Op een hele fijne manier. Dus... Dat die angst om iets niet te durven zeggen, die angst om geen werk te hebben, dat is gewoon zo zonde. Want daardoor gebeuren zulke dingen. Maar, dat is maar ja, dan... jij,
0: had, jij hebt natuurlijk de, de mogelijkheid om zelf dingen te maken. Precies. Dat is een groot verschil met de meerderheid van de acteurs. Zeker. Dus je bent ja. onafhankelijker. Heb ik ook altijd ja. gehad, omdat ik een eigen groep had. Ja. Je doet alleen ja. maar iets als je iets echt wil. Of, mm -hmm. of weet je wel? Niet? Zeker. Zeker.
2: Nee, dat is ook zo. Maar dat hele. Het gevoel dat je dingen moet accepteren die niet kloppen. Dat ontstaat natuurlijk wel als er binnen toneelscholen al dingen gebeuren. Of andere kunstacademies ja. die niet kloppen. Ja. Dus daarom ben ik wel heel blij dat die nieuwe generatie. Uh, nu ja, echt uh, dat er dingen doorbroken worden. Dat dingen uitgesproken worden. Dat er dingen naar boven komen van oké okay, zo gaan we het niet meer
0: doen. Want jij denkt echt dat dat aan het veranderen is. Ja. ja. Heb je daar voorbe voorbeelden van?
2: Nou. Uh, sowieso zijn er allemaal mensen die nu gewoon bepaalde functies niet meer hebben. Ja. En als je kijkt naar zo dat meldpunt, we hebben natuurlijk nu dat meldpunt, ja. hoeveel meldingen daar binnenkomen. Uh, ik ja, dat, dat, het dat zijn
0: natuurlijk allemaal Ja, dat, dat helpt om... Uh,
2: ja, en het feit dat je ziet, oké, okay, dit is niet normaal, dus dat je ziet, oké, okay, deze persoon die wordt nu... Meestal publiekelijk aan een schandpaal genageld omdat hij deze en deze dingen doet. Als iemand dat dan bij jou doet, dan weet je wel, oké, okay, maar dit hoef ik niet te accepteren. Ja. En ik denk dat dat heel goed is, want heel lang dacht je, als je op de toneelschool zat en je had een docent die al je grens overging of bij je klasgenoot en je ging daarna naar een kastingdirector en die deed hetzelfde, heb je dus op die toneelschool al geleerd ja. dat je dat moet accepteren. En nu leren mensen dat moet je niet accepteren.
0: Ja. Ja.
2: Dus ik denk dat dat heel goed is. Ik ben daar heel blij mee dat dat gaande is.
0: Hoe is het nu met jou?
2: <laughs> met mij gaat het heel goed. Ja.
0: En wat is goed? Ja, je ziet er heel goed uit. <laughs> Want ik had jou al heel lang niet gezien. En ik, nee. ik, ik vind het heel erg leuk trouwens... dat jij zo'n... dat is leuk van oude worden trouwens... Hè? dat je dan jonge mensen ineens tot uh, volwassen mensen ziet worden. Jij bent ja. de moeder van twee kinderen. En het ja. is zo leuk dat ik jou al die jaren heb... nou, we zagen elkaar niet vaak... Ja. Maar ik heb je gevolgd, zeg maar. En, ja. en dan zie ik, en dan lees ik en denk, wauw. Wat <laughs> mooi om dat mee te maken, weet je wel.
3: Ja, dat ja, En je dat hebt is een heel,
0: eigenlijk een heel interessant leven. En je bent heel ondernemend. En je...
2: ja. ja, het gaat eigenlijk... Het gaat, het gaat gewoon supergoed. Ik ben een half jaar geleden verhuisd. En wat, wat, ja, voor mij is het gewoon heel goed... om niet meer de deur uit te lopen... en meteen in de drukte te komen. Ja. En om gewoon het bos in te kunnen wandelen... En we hebben een fantastische zomer gehad. Ja, ja. Um, en er zit een, een vier minuten fietsen van mijn huis. Zit een, een hele oude, biodynamische tuinerij. Met een gigantische bloementuin. En dan gaan we daar elke... Nou, nu is het dus dicht, omdat het seizoen dicht is. Maar in de hele zomer zijn we daar uh, elke zaterdag aan toegegaan. In plaats van naar nou, de drukte op de Noordermarkt... gingen we daar dan groente halen.
3: Leuk. Ja, en met dan je dan, twee kindertjes dus.
2: Met mijn kinderen op de bakfiets en mijn vriend. En... Um, die vinden het ook fantastisch. Gaan we allemaal uh, bonen kopen en daarna in de tuin bonen doppen. En dan helpen ze met alles. En dan Wat gaan we leuk. samen koken. Ja, het is echt heel leuk. Dus dat is heel fijn. En uh, er zit heel veel structuur en regelmaat. En dat, dat ik, ik moet gewoon uh, om tien uur naar bed. Dat is gewoon zo'n verschil. Ja. En dat doet mij heel
0: goed. Ja, ja ik ken het. <laughs> ik lig hem achter in bed meestal. Oh, echt ja, wow. Meesteids. Heerlijk. Ja, ik sta wel om zes uur op, maar achter is acht uur zo fijn. Ik heb mijn hele leven niet gekund. Ja. Dan denk je, wat heb ik veel gemist? <laughs> Slaap. Nou, Slaap, maar ook de mogelijkheid dat je gewoon als je moe bent. Ja. als je lijf zegt uh, even rusten nu, dat je dat kan. Ja. Want dat hebben wij natuurlijk ons hele leven niet kunnen doen. Ja. Omdat je altijd op tournee bent of aan het filmen bent en duizend projecten tegelijk. Dus ja. je gunt jezelf bijna niet dat je een lijf hebt. Een ja. lijf hebt voor jezelf.
2: Ja, je vindt ook wel dat, uh, tenminste dat vond ik altijd. dat uh, dat werk belangrijker was dan ik zelf. Ja. En dat je dan geen nee wil zeggen tegen mensen. Dat je mensen niet wil teleurstellen. Ja. Ja, ja dat is... Uh... Maar ja, dat is... Ja. Het heeft ook weer allemaal mooie dingen opgeleverd. En ook heel veel levenslessen opgeleverd.
0: Ja. ja, daarvoor ben je nu veel beter in balans ook. Omdat je erachter bent gekomen wat voor jou werkt, zeg maar.
2: Ja. Ja, en ik was dus... Ik was afgelopen weekend... Was het afgelopen weekend, ja... Naar een ayurvedische, ik kan dus niet goed uitspreken. Ayurvedisch?
0: Ayurvedisch. Volgens mij. <laughs>
2: ja. um, weekend samen met mijn vriend, dus met allemaal yoga en ook over de leer van wat voor soort type ben jij en zo.
0: Wat ben jij? Pita, Kappa?
2: Nou, pita en vata. Ah ja. Ja, ja. maar veel meer, het meeste Pita. Ja. Dus, uh, en ik had een paar weken geleden toen had ik heel pittig gegeten en... Maar er was allemaal stress en zo. En toen was ik dus boos tevoren, de dag. Erna, dat ik tegen België zei: Ik snap gewoon niet waarom ik zo boos ben. Het is, ik, maar het voelde zo in mijn lichaam. Maar dat komt dus omdat als je dan en stress hebt. en heel pittig gaat eten. Ja. Dat is gewoon veel te veel. Dat kan ik kan helemaal niet aan. Nu worden dingen allemaal veel duidelijker.
0: Maar hoe kwam jij bij dat Ayurvedische dan? Om, om, daar, om daar mee te, uh, nou ja, nou, te gaan kijken?
2: Wij zouden eigenlijk al gaan. Uh, in januari, dus toen we nog in Amsterdam woonden. Um, ik en Melchior, en toen kregen we corona, dus toen gingen we niet. Maar we wilden, we wilden gewoon iets doen om een beetje op te laden. En ik had wel eens... Uh, ik wist dat dat eten lekker eten is. Dus dat is dan wel een Heel belangrijk mooi, onderdeel. Ook, en, en dat en zo. Ja, en ik dacht, als ik dan uh, Melchior mee ga nemen naar een soort van die-hard detox ding... dan wordt hij niet gelukkig ja. van. Dus ik dacht, moet ook wel voor hem ook leuk zijn... En, maar ik had niet verwacht dat het zoveel zou opleveren voor ons.
0: Wat heeft het afgeleverd voor Melchior bijvoorbeeld? Want dat vind ik ook wel interessant.
2: Um, nou ja, door te snappen waardoor bepaalde mechanieken ontstaan binnen ons gezin. Ook met de kinderen. Wat ze ook, Wij zijn alle vier, heel, we hebben heel veel pita.
3: Mm -hmm.
2: En allemaal vata. Dus ze zijn ook allemaal heel uh, gevoelig. Ja. Dus als dan uh, een kind, dus ik, eigenlijk peuters, hè, het een een tweeling van bijna drie, dus dan hebben ze wel zo'n woedeaanval. Of zo. Dat is heel heftig voor je om, dat te, om ja. daarmee om te gaan. En daardoor, ja, voor mij was het denk ik al iets sneller duidelijk... hoe ik daarmee om moest gaan. Maar voor mij was het nog iets ingewikkelder. En nu kan hij veel beter denken, oh, dit is dit. Is dit en dit heeft. ik moet nu dit doen om te zorgen dat het weer terug in balans gaat. In plaats van zelf erin meegesleurd worden.
0: Ja. ja, het gaat heel erg over balans uiteindelijk.
2: Ja. ja, dus dat is echt leuk om te weten. En... en ik, wat ik ook heel leuk vond, want ik, dacht, ik was daar dat en ik dacht ook dat ja, en die disbalansen heb ik eigenlijk niet. Die herken ik wel van, van mijn leven. Maar um, ik dacht, ik, het gaat gewoon heel goed. Dat is, dat is heel fijn. Dus, um, en als iets belangrijk voor mij is, is dus ook echt in die natuur zijn. En dat merk ik ook. Dus het was eigenlijk wel goed dat het, dat het niet toen in die hectiek plaatsvond. Want dan had ik het veel moeilijker gevonden om allemaal te snappen. Ja, ja. Maar je aan het leren meer...
0: gaan misschien, om het te snappen.
2: Of ik had heel erg tegen verzet. Ja. Dat denk ik eigenlijk vooral. Dat ik heel erg tegen had verzet, mezelf kennende.
0: Oh ja, is dat zo? Ik denk juist dat je ja. zo open staat om dingen uit te proberen.
2: Ja, maar als, het dan mensen, als mensen gaan zeggen dingen over wat ik ben of zo... Dan oh, denk ja. ik, doe niet, dat vind ik vervelend. Wil ik mm. zelf, eigenwijs is dat. ja. Maar nu stond ik daar wel voor open.
0: Voeding is, is je... Dat, daar kom ik de laatste jaren pas, eigenlijk pas achter. Dat het je heel erg helpt om, om je goed te voelen ook. Zeker. Terwijl we zoveel junkfood hebben gegeten. Heel veel yeah. mensen.
2: Yeah.
0: Dat werkt zo tegen.
2: Ja, terwijl het af en toe ook nog wel lekker is. Ja, toch? Af en toe? Ja. Maar het gaat over
0: balans. Ja. Terwijl de basis Het moet, moet niet de basis
2: zijn, uh... nee. Nee, maar af en toe... Uh... Veganistische bitterbal. Ja, maar dat is.
0: Veganistische bitterbal is voor <laughs> mij uh, super uh, goed hoor. <laughs> ik hoorde zelfs dat ze veganistische frikandellen hebben tegenwoordig. En ik klopt. Dat ja. vind ik het enige moeilijke, dat ik geen frikandel meer. Ik was echt een frikandelle, jongen. Oh ja. Vrienden, ja.
2: Nou, dat is heel grappig, want ik ging dus eigenlijk nooit met de trein toen ik in Amsterdam woonde. Want ik was tegen als in Amsterdam en als ik de stad uit moest, nou, dan was het eigenlijk altijd met twee peuters. Dus dan in de auto. Ehm. Um, maar nu ga ik dus steeds met de trein. Maar wat ze dus hebben is veganistische frikadellenbroodjes.
0: Op het station? Ja. Oh, dat is goed om te weten. Ja,
2: dat is eigenlijk niet goed om te weten. Elke nee. denk ik, als ik dus in die trein sta. Oh, veganistische frikadellenbroodjes. Ja. Maar dan thuis wel alleen maar. Uh, allemaal curry's en miso soepen maken. En heel veel biologische groenten eten. En dan op het station een fieke frikadellenbroodje. Ja, is toch
0: goed? Maar hoe ben je daarbij gekomen dat je zo gezond. Je um, bent gaan koken en heel veel met koken. Uh, want je hebt volgens mij ook een kookrubriek gehad. Of een kookprogramma. Uh. Ja,
2: ik heb... Ik heb oh, en een stom, kookboek geschreven. Ja, ja. Die had ik voor jou mee moeten nemen. Incha. Ik ga die naar je opsturen. is goed. Ja, um, nou, het is eigenlijk... Dus toen, toen ik heel jong was... Uh, toen jij mij ook uh, voor, voor het eerst neerde kennen... was ik gewoon echt best wel heel dik. En ik werd maar dikker en dikker. Ik ben vanaf mijn dertiende heel veel aangekomen. En uh, op een gegeven moment was ik daar gewoon klaar mee. En toen, um, ik had ook pijn met lopen. Alles deed gewoon, alles was zwaar. Omdat ik mm -hmm. gewoon echt veel te veel uh, kilo's meedroeg. En toen um, ja, ben ik me een beetje gaan verdiepen in, uh, in voeding. En dat begon eigenlijk met een boek, dat heette De Voedselzandloper. Uh, waarin eigenlijk allemaal wetenschappelijke informatie over eten is verzameld. Het is een super interessant boek. En um, nou, toen ben ik gewoon steeds meer gaan onderzoeken wat voor mij werkte. En toen ben ik ook heel veel afgevallen. En um, heb ik te enorme tekorten gehad als vegetariër. Omdat ik op om mijn twaalfde vegetariër werd en niet meer zoek dat moest doen. Ja, dus dat is een heel lang proces eigenlijk geweest. En ik heb altijd, altijd heel erg van koken gehouden. En ik wilde eigenlijk al... Uh, ja, ik wilde op mijn 22 al een kookboek schrijven... Maar dat durfde ik niet. Want ik deed al en spelen en regisseren en schrijven ja, en theater. En, ja, en mensen zeiden altijd, je moet een keuze maken. Je kan oh niet, ja, je kan, Ja, het is echt onzin. echt onzin. Maar dat was toen wel. Ja, Maar dat is veranderd, toch? Ja. Nu zegt niemand dat meer. Iedereen vindt het normaal dat je en acteur bent en zanger. Of...
0: Ja, dat is waar. Daar zit ook een verandering in. Ja, ja. ja.
2: ja nu, is, uh, nu is dat echt veranderd. Maar goed, ik dacht toen, uh, ik kan niet uh, nu ook nog een, uh, <laughs> een kookboek gaan uitbrengen. En op een gegeven moment... Um, ja, vijf jaar geleden of zo dacht ik... Uh, ik ga gewoon kookfilmpjes maken. En toen ben ik dat gaan doen. En uh, dat zagen ze bij Linnatv. Toen heb ik daar kookfilmpjes van gemaakt. En toen zagen allemaal uitgevers dat. En toen werd ik door drie uitgevers... mijn dat wil je een kookboek schrijven. Oh, wow, wat leuk. Ja, en toen ben ik dat gaan doen. want dat, nou, Ik was daar eigenlijk al mee bezig. Voor mezelf een beetje. Maar toen ben ik dat uh, echt met een uitgever gaan doen. En nu hoop ik... Uh, ja, dat, dat, dat huis ook wat we hebben gekocht. Daar zit een, ja, een oud fabriekje, een oude houtzagerij euh, achter. Echt heel oud uit de jaren 40.
0: Dat hoort bij jullie? of is het... Ja, dat hoort bij oh, ons. Of...
2: En dat gaan we dus nu helemaal verbouwen. En dan komt daar een heel grote keuken in. En ik heb ook een fermentatiekast net gekocht. Tweedehands waar ik zelf tempees kan fermenteren. En dan heb ik allemaal boomstammen waar ik dan pluggen in doe om... Uh, om bepaalde paddenstoelen daarin te laten groeien. En, uh, dus dat is ook wel... Wat ja, leuk. Dat ik ja. onwijs leuk vind om te doen.
0: Ja, en ook voor die kinderen om, de, om zo op te groeien. Joh.
2: Ja, ja nou, ze zijn ook wel gelukkig zo. Ja. Maar vertel eens over, over jouw wensen dan om de stad uit te gaan. Hoe, waar dat vandaan komt.
0: Nou, ik werd, kwam een paar jaar geleden in, die burn in een, in een burn-out. Mm -hmm. Jij zegt dus dat je dan meer hebt gehad, burn-outs.
2: Ja, maar echt korte.
0: Oké, okay. want ja, mij heeft het wel echt. Uh, heeft wel twee jaar geduurd.
2: Ja. Nee, bij mij was het echt de langste uh, drie maanden. Oh. Dan viel ik zo hard en dan...
0: Maar dan kon je dus ook weer snel uitkruipen. Ja. Oh ja, dat was bij mij niet het geval.
2: Maar misschien heb jij het veel langer ja. opgespaard... en is het toen allemaal in één keer gekomen. Ja. Ja. Ik had gewoon zo bam, van die kleine hele...
0: Dat denk ik ook, ja. Ja. Maar ik weet nu, met terugwerkend kracht... dat ik zeker 15 jaar al geleden al dacht van... oh, dit moet anders, want dit hou ik niet vol. Oh, Ja. Dus dat is, daar heb ik nog heel lang volgehouden op eigenlijk uh, wilskracht
3: om, ja. om
0: die dingen te doen. Ja. Maar toen ik dus in de burn-out kwam, toen, toen uh, heb ik eerst een hond genomen. Ja. Ik ben eerst naar India gegaan, want dat was de uh, en naar, naar Thailand en naar Bali daar heb ik een voetreflexologie cursus gedaan. Dat dus je het zelf ook kan. Ja ja, ik ben toch gewoon. Uh, nou ja, ik heb wat een leuk? workshop op gedaan. Ja, nou ja, ik, ben, ik heb nu mijn hand op vijf plekken gebroken, dus net die hand waar ik zo uh, mee masseer, maar dat, oh, yeah, yeah. Ben ik wel aan het opbouwen. Ik de hond elke dag. Oh. Maar, maar toen ben ik dus eerst... Want ik, ik voelde aankomen, dit gaat niet goed. En toen had ik gepland dat ik op reis zou gaan. Dus ik had al een half jaar vrijgepland. Maar ik heb het niet gehaald, want voor die tijd kreeg ik die burn-out. Maar toen dacht ik, ja, maar ik moet, ik moet echt naar mijn lichaam ik moet gaan luisteren. Dus toen ben ik toch op reis gegaan. En dat was echt de beste oplossing. Want toen kwam ik meteen... Uh, Bijvoorbeeld in, op Bali, in de, op de yoga, zo'n yogaschool, de, mm -hmm. de, nou? de yoga barn. Yeah. En daar hadden ze de hele dag hadden ze yoga lessen, maar ook een keertan, zingen, uh, massages. Dus daar heb ik toen twee maanden in mijn eentje doorgebracht. En toen voelde ik, oh, maar ik ben gewoon vergeten dat het mijn lichaam van mij is. Mm -hmm. Ik was altijd bezig, ik, ik ging op reis om bij te komen voor de acteur, zodat die acteur weer mm -hmm. kon, de dingen kon doen. Mm -hmm. En dat was het eerste dat ik dacht, oh, ik heb wel niet goed voor mezelf gezorgd. Ja. En dat was, je dat, dan,
2: was je dan in Oebut?
0: In Ubud, ja. Ah oh ja, fantastisch. Ja. Ja, en daarna ben ik naar, naar Thailand gegaan en uh, hebben we een uh, bij Chia, dat is een Energy Master, hebben we een Tao Master, mm
2: -hmm. een Energy
0: cursus gedaan, in, in, uh, een paar weken lang, heel interessant.
2: Mm -hmm. Dus dat zijn ook allemaal heel verschillende benaderingen. Ik was gewoon benieuwd ook. Ja, oh, en ja. ik,
0: ik hoorde van die die zei, oh dan moet, je, dan moet je, eigenlijk dit doen, dan moet je dat doen. Ja. En dat was ontzettend goed. En en daar ben ik gaan voelen van, oh. Mijn lichaam staat nu op de eerste plaats. Mm -hmm. Ik moet vanuit mijn lichaam leven. En niet vanuit mijn hoofd die alles oplost. Mm -hmm. Want dat gaat niet meer. En, dat, en daar voelde ik ook bij. Toen als ik in, in, in India of zo was. Dan was ik, vond ik het zo heerlijk om in de natuur te zijn. Ja. Ik, ik, moet, ik dacht, ik moet zorgen dat ik veel meer in de natuur ben. En toen kon ik een huisje krijgen. Dus hier in de buurt. Buiten de stad. Nou, en dat was echt uh, fantastisch. Ik ging ook echt om vier naar bed. Als, als ik moe was. Zonder mm -hmm. schuldgevoel. Mm -hmm. Ik... Ik was met die hond. Ik had hele leuke mensen in de omgeving die af en toe langskwamen. En, uh, nou, dat is wel mijn redding geweest, zeg maar. Nou,
3: ja, dat is fijn.
0: En maar nu ben ik weer terug in Amsterdam. Uh, en, en merk ik ook van, ik, ik wil eigenlijk gewoon naar buiten. Ja. Dat is echt beter voor mij. Ook omdat ik uh, zo overgevoelig ben. Ik ja. voelde alle prikkels van buiten. elk geluid hoor ik. Ook mensen. Dan zie ik, de, ik zie vooral de treurigheid in mensen vaak. Mm -hmm. Wat waarschijnlijk projectie is. Maar dat... Dat heb je allemaal niet als je gewoon niet zoveel mensen om je heen hebt. Dan kan je mm -hmm. veel meer op jezelf concentreren. Ja, ja. Ken je daar iets van eigenlijk?
2: nou ik heb wel van het hele overgevoelige. En um, ja, ik heb er toch vanaf het moment dat de kinderen er waren, dan had ik helemaal geen plek meer zonder prikkels. Alleen in de yin-yoga. Dan ging ik naar de nieuwe yogaschool, ja. naar de yin-yoga. Ja, ja. Maar dan had ik en op werkprikkels, en als ik met de kinderen was... en als ik de deur uitliep, ik woonde naast het nk En uh, gewoon constant ja, mensen. En, dan, en uh, ik, ja, ik, ja, ik vond dat op een gegeven moment heel moeilijk. En als ik dan iets wilde, als je de stad uit wilde... dan moesten dus die kinderen in die auto en had je ze in de auto. Maar als je dan weer terugkwam, kon je geen parkeerplek vinden. Dus dan ja. reed je met de auto met twee baby's of twee peuters... maar oneindig rondjes... Ja. En dan moet je ze daarna thuis zien te krijgen, in je eentje. Als ik, als ik dat in mijn eentje wilde doen, was dat vrij uh, ja. heftig. En ik deed wel veel op de bakfiets, dat was fijn. Um, maar het was gewoon te veel. En toen ik net voor huis was, toen moest ik naar Amsterdam voor een uh, lunch. hele leuke werklunch. En toen kwam ik thuis, hoofdbaan, helemaal overprikkeld. Want ik dacht, hoe, hoe heb je dat eigenlijk volgehouden al ja. die tijd? Ja. Dus dat... Um, ja, ja. Ik merkte wel dat ik de laatste jaren in de stad al veel meer dus naar de yoga-lessen ging. Of dan ging ik naar de Shima, dat bestaat niet meer. Maar dat was, dat was als een macrobiotisch instituut. Met heel goed echt eten en een winkeltje eronder. En een heel
0: goede... Leet ging schans, toch?
2: Ja, ja. ja en dat ze hebben corona niet overleefd. Dus dat is Ach. heel jammer. Ja. Want er bestond al 25 jaar. En dan ging ik een beetje naar zulke plekken toe. En dan merkte ik wel dat dat mij heel erg hielp. Maar um, ja, ik vond het ook lastig dat steeds meer... Um, buren allemaal expats werden. Die heel aardig waren, maar... die waren heel erg op zoek naar vrienden. Terwijl ik had daar geen ruimte voor. Dus ja. dat je, je dan de hele tijd ook een beetje schuldig voelt. Dus je denkt, ja, je bent heel aardig, maar ik, ik heb helemaal geen... Ik kan, ik kan helemaal niet bij. nog meer ja. mensen. Ja. Dat ken ik. Ja. Heb ik nu ook, hoor. Want dan woon ik in een nieuw dorp en dan willen mensen allemaal dingen afspreken en zo. En dan denk ik, ja, maar wanneer dan? Ja. Ik, ik, uh, nee,
0: maar je moet gewoon nee zeggen. Nee is het nieuwe jaar. Dat, dat ja. is echt mijn, uh, mijn ja. motto. ja. Want hoe meer je nee zegt, hoe meer vrijheid je krijgt. Ja. ja ik en mensen zijn, snappen uh... vaak veel beter dan je zelf denkt dat mensen het snappen. Ja. Is mijn ervaring, als je het uitlegt.
2: Ja. Nou, ik zeg ook wel gewoon dat het heel druk is en zo. Maar het is, het is ook moeilijker voor mensen die, uh, bijvoorbeeld vrouwen die heel veel thuis zitten. Ja. Om dan te begrijpen dat, uh, dat ik daar geen tijd voor heb. Dus dat het niet onaardig bedoeld is, maar dat ik geen tijd heb om dan uh, ja. op dinsdagmiddag koffie te drinken. Ja. ja. Dat, um, maar goed, dat uh, leer ik wel hoor, steeds meer. Gewoon uh, ook gewoon uh, ruimte maken voor mensen. Uh, het is niet zo dat je altijd elkaar 100% hetzelfde terug moet geven, maar je moet in ieder geval wel prettig vinden om bij mensen te zijn. Ja. En als mensen waarvan je houdt even niet goed gaan, kan je er wel voor ze zijn. Maar het moet wel echt in balans zijn. En dat vroeger deed ik gewoon altijd alles voor iedereen. Ja.
0: Ten koste van jezelf vaak. Ja. Niet aan jezelf ja. denkend ook.
2: Ja. ja. En dat is wel makkelijker geworden. Maar dat is de ook door
0: de, de kinderen lijkt het. mij. Zeker. Ook Want dat heb kinderen. ik bij heel veel vriendinnen ja. gezien. Als ze kinderen kregen, bij vrienden ook trouwens. Ja. Dan wordt er een basis gelegd waardoor ze... Nou, dat is op de eerste plek. Ja. En dan wordt ja. het makkelijker op een of andere manier.
2: Ja. ja. zeker. Ja, omdat het ook gewoon onmogelijk is om dan ja. nog uh, <laughs> allemaal mensen...
0: En op een of andere manier geef je daaraan toe dan. Ja. Dan ja. denk je, oh nee, maar dat kan ook niet.
2: Ja, en zeker als je een tweeling hebt.
0: Ja. Dat is natuurlijk <laughs> fantastisch, maar het lijkt me ook heel heftig dat je ja. met twee kinderen krijgt. Joh.
2: Ja, dat is het ook.
0: Van niks naar een gezin.
2: Ja. Ja, dat is ook heel. Uh, dat, is, dat is heel uh, bizar. Nou ja, het is vooral dat je. Um, als je dan opeens twee baby's zijn, als je kwam en dan thuis uit het ziekenhuis... dan zijn er opeens twee baby's, waar je weet dat helemaal niet wat je moet doen... en hoe je ze in leven moet houden. Ja, en, uh, en ik was dan sowieso heel, fysiek helemaal kapot, want het was heel veel. Twee grote kinderen had ik en twee, twee placenta's. En ik zat al in een rolstoel, ik kon niet meer lopen op een gegeven moment. En toen drie dagen inlijnen en toen spoedkijsje sneden. Dus ik kwam thuis helemaal geel... En uh, ik kon helemaal niet op mijn benen staan. Dus voor Melchior, mijn vriend ook. Die moest opeens, uh, ook voor twee baby's... Hij had in het ziekenhuis al geleerd hoe je luier moest verschijnen. Oh ja, maar ik lag daar... Niet. Nee, want ik lag daar aan de morfine in een bed gewoon. Uh, uh, ik kon dat helemaal niet. Dus het was ook heel raar dat allemaal andere mensen opeens... Ja. Dus, dus ik wilde ook heel graag dat doen, maar dat kon ik helemaal nog niet. Dat is heel raar. En uh, die eerste nacht heb ik niet geslapen. Toen hebben ik meteen allemaal schema's gemaakt. En dat is nog steeds onze redding. Oh ja. Schema's. Ja, ik maak gewoon één keer in de drie maanden besteed ik een dag. Kijk, mijn werk is natuurlijk altijd anders.
0: Wat film je nog veel eigenlijk? Of ben je vooral bezig met schrijven?
2: Nou, um, um, ik heb vorig jaar voor het eerst weer uh, hoofdrol gespeeld. Voedies, dus hè, geloof ja, ik. Ja, Voedies. Dat was heel leuk om te doen. En nu um, is het idee dat ze ik heb nu een net artistieke ontwikkeling voor een film gekregen waar ik als regisseur op zit en dat is het idee dat we niet deze zomer maar pas volgende zomer gaan draaien dus ik film nog wel maar uh, echt een lange productie dus gewoon hier en daar we spelen doe ik wel maar lange producties als regisseur uh, dat niet, dat kan ik nu niet elk jaar meer doen nee. dus dat doe ik dan het idee is dat om dat één keer in de twee jaar te doen maar ik merk ook wel dat ik veel meer tijd wil om dingen te maken, want deze film waarmee we nu bezig waren, was ook wel de vraag, gaan we dat dan uh, nu deze zomer doen? En toen heb ik gezegd, nee, dat vind ik te kort. Ik heb wel meer uh, tijd, ook omdat je anders je crew heel kort van te voelen past, want dan heb je de ja. hele financiering pas kort voor de zomer rond en dan moet je iedereen heel lang aan het lijntje houden. Ik kan nu veel meer zeggen, we kunnen het ook een jaar later doen en dat dan iedereen zegt, ja, goed.
0: Ja, is toch veel fijner?
2: Ja, en ik heb ook wel dingen, want... Ik had altijd... Dan was ik met het ene bezig, maar dan was ik al met het andere was ik ook al bezig. Um, en dan had ik heel veel in de, in de pijpela Maar toen ik zwanger werd van Belle en Louis, kon ik niks meer. Dus ik, ik heb gewoon uh, ja, de eerste drie maanden op bed liggen kotsen.
0: Oh, was het zo heftig? Het was echt heel heftig. Wat wist je meteen dat je een tweeling zou krijgen eigenlijk?
2: Nou, nee, ja... Niet meteen, maar ik was zwanger en ik voelde me heel ziek. En toen heb ik de verloskundige gebeld. Want ik had eerder een keer een zwangerschap gehad wat niet goed was. En toen um, was ik ook heel misselijk. Maar nu was het nog erger. En toen had ik daarna was bang om zwanger te worden dat ik weer zo misselijk zou worden. En toen had de verloskundige gezegd... Het kan ook zijn dat je zo misselijk was omdat het niet zo goed was, het kindje. En nu was ik dus super misselijk. Dus ik belde op, ja, ik ben echt super misselijk. En toen zei ze, nou, als je zo misselijk bent, dan zou het ook nog wel eens een tweeling kunnen zijn. Oh, ja? En een paar weken later kreeg ik pas de echo. En toen was het een tweeling. En toen dacht ik, oh, gelukkig. Het komt daardoor. Er ligt niet aan dat ik een ja. soort uh, niet normaal uh, ben. Maar er zijn gewoon twee placentas. Maar wat heftig,
0: ja, dat je dan dat je dat, daar allemaal doorheen moet. Ja, het is natuurlijk ja. fantastisch dat je die kinderen hebt gekregen uiteindelijk.
2: Ja, nee, dat is fantastisch. Maar ik vond het wel een, een opgave. Ja.
0: Want <laughs> ja. jij wilde altijd al kinderen wel. Ja. En Melchior ook
2: Ja. Ja.
0: Ah,
2: ja. ja, nee, dat was wel een opgave. Maar wat, het, dat, wat er dus gebeurde, is dat het allemaal werk... wat ik normaal gesproken zou doen als voorbereiding... Om, om verder te kunnen, dat lag allemaal stil. Toen kon ik even een paar maanden wel half werken. En toen, aan de laatste twee maanden van die zwangerschap... kon ik niet meer lezen. Mijn hersenen deden niet meer, werd ik gevraagd voor dingen. En dan zat ik te lezen en dan, ik snapte er geen reet van gewoon. Ik, mijn hele... Lichaam was gewoon een babyfabriek geworden. Ik kon ja. helemaal niet meer, ik kon niet meer zelf iets doen. Dus uiteindelijk liep ik toen heel veel maanden achter. En toen kwamen de kinderen. En op het moment dat zij naar de crash gingen... en mijn leven een beetje kon beginnen... waren alle crashjes gesloten, want het was corona. Goh. Dus het was een heel lange periode... wat ik normaal... Uh, ja, een soort mijn, mijn, mijn voorraad aan, aan uh, projecten... Dat, dat, dat kon ik helemaal niet maken. En dat is nu begint dat allemaal weer... Uh, je ah, zal het nooit omloos. meer gaan doen zoals je het deed. Nee zeker, niet. nee, zeker niet. Ik ga niet meer zo belachelijk veel nee. werken als ik vroeger deed. Dat hoeft het ook helemaal niet natuurlijk. Nee, heb ik ook helemaal geen zin in. Nee, toch? Dus ik merk dat dat... Uh, ja, en dat ik ook... Uh, maar dat, dat is wel al voordat de kinderen uh, kwamen ook wel veranderd. Want toen ik met Melchie een relatie kreeg... Want eerst, na, eerst was hij nog student en was alles heel uh, los. En vanaf het moment dat hij ging werken... Hij heeft heel veel structuur nodig. Dus hij zei toen al, ik ga om tien uur naar bed... En in het weekend heb ik vrij. En daar ben ik in mee gegaan. Dat was heel goed voor mij. Ja, dat
0: geloof ik. Ja. Dat is net wat je nodig had ook.
2: Ja. ja, ja. En ik vind het ook vaak gewoon leuker... Uh, om met hem te zijn... dan uh, om aan het werk te zijn. Ja. Dat is ook een verschil. Ja, Want eerst vond ik werken het aller, allerleukste. Ik vind nog steeds fantastisch. Maar niet zo fantastisch als uh, lekker met hem of de kinderen te zijn. Dus dat is ook, ook, ook een uh, voordeel. Voor ja. mij. En...
0: Het is zo leuk om jullie foto's te zien. Dan voel ik echt liefde. Dan denk ik: wauw. Ja. Zo mooi dat jullie elkaar gevonden hebben en dat gezin. En nu naar buiten. Dan denk ik: dat doe je, doe je gewoon heel goed. Ja, we je zijn hebt ook heel goed echt geluisterd heel... naar jezelf. En,
2: uh... Ja, we zijn heel dankbaar allebei. Terwijl we, vooral weer en Riep altijd: ik ga nooit Amsterdam uit. Nooit. Oh ja? ja. En ik hield ook altijd gewoon heel van Amsterdam. Ik dacht ook: ik ga niet weg. Maar wel bij die eerste zwangerschap dan had ik wel een beetje had ik gedacht. Oh ja, is, dat is wel veel, dat voelde ik toen heel erg. Maar bij mij kwam het veel later. Maar die, is ook, uh, die wilde gewoon per se boven NAP. Want die houdt al die, uh,
0: oh, ja.
2: die klimaatreporten heel erg in de gaten. Dus die was daar ook heel erg mee bezig. Dus dat was ook een extra. Maar we hadden ook in een andere stad kunnen gaan wonen. Maar we wilden echt wel.
0: Want woon je in een dorp. nu boven NAP?
2: Ja, net. Ach, wat goed. Net, maar het moet niet te veel <laughs> op zijn, allemaal. Want
0: wat denkt Melchior dat dat in hoeveel jaar uh, fout kan gaan?
2: Nou, ja. Um, hij denkt dat het wel over 20, 30 jaar fout kan gaan als er niks verandert en als er niet, niet, als er niet allemaal, allemaal dingen worden gedaan. Hele enorme dijken worden gebouwd en. Uh, um, Want de
0: hele randstad schijnt dan onder water te komen staan, toch?
2: Ja. Yeah. Nou, net op het randje. Wij zitten oh. echt net, wij worden een soort... Een uh, Opvangplek bloemendaal. Oh, bloemendaal ja. worden wij. Ja, ja. plek. Ja, dat kan ook. Er rennen kan we, of komen
0: mensen naar jullie toe, ja.
2: Ja, nou, dat mag dan. <laughs> maar, nee, ja, wij hopen natuurlijk dat, uh, dat er iets gaat gebeuren. Maar het, is, um, kijk, het idee van uh, nu dit huis kopen, was ook dat het een huis is... wat misschien later naar de kinderen gaat. Dus het gaat veel verder vooruit dan ons eigen leven.
0: Ja, wat goed. Hè?
2: Um, maar misschien gaan we het over tien jaar ook alweer verkopen. En gaan we weer wat anders doen hoor. Dat kan ook. Ja. Maar we wilden wel op die manier een huis kopen. Dat je iets hebt waar je...
0: Want de angsten over de toekomst, dat lijkt me met kleine kinderen ook lastig. De, die, ja. Dat gevecht van god, wil ik nou kinderen? En dan, mm -hmm. je, je bent somber over de toekomst. Tenminste, dat, dat begrijp ik een <lacht> beetje uit... Uh...
2: Nou ja, ik maak me wel zorgen over de toekomst, maar ik ben niet zonder. Want ik geloof wel dat we nog steeds echt dingen kunnen veranderen. En we kunnen het niet meer terugbrengen, maar we kunnen het wel tot
0: stilstand brengen. Ja, ja. Maar er moeten wel dingen gebeuren. Ja, maar het gebeurt verdomme niet. Ik ben, ja. Na corona dacht ik, jeze, dit is zo'n gemiste kans. Ja. En nu moeten we net doen alsof... Weet je wel, ik vind het echt lastig. Ik heb, ik heb gisteren... Met een taxichauffeur er ook over. En dan, dan voel ik echt helemaal onpasselijk worden. Dat niemand iets doet. Ik stond in de file naar Hilversum.
3: Ja, ja,
2: ja.
0: En hij zei, ja dat was voor corona het zelfs nog minder. Ja. En ik denk, jezus.
2: Maar dat was op een donderdag, hè? Oh, ja,
0: dat zei hij ook. Donderdag ja. is de drukste
2: dag. Hoezo? Ja. Nou, omdat er dus veel meer mensen thuis zijn gaan werken... Uh, meerdere dagen, maar dan heb je dus twee dagen... waarin de meeste mensen nog naar kantoor gaan. En dat zijn dus de donderdagen en de dinsdagen. Ah. Want de vrijdag is natuurlijk een chillerdag om vrij te hebben. Of de maandag, want dan zit het is aan lang het weekend. weekend zo, ja. Aan de woensdag en midden in de week. Dus die dinsdag en de donderdagen is het meeste verkeer. Ja. Maar ja, dat is dan denk ik nog ineens het ergste. Ik denk dat, dat, ik, maar ik zie heel veel mensen die wel dingen doen.
0: Ik ook hoor. En, en daar ja. concentreer ik me ook op. Maar als ja. je de kranten leest, wat ik bijna nooit doe... Mm
2: -hmm.
0: En gewoon mensen ook zie in mijn omgeving die nog steeds heel veel reizen. En heel veel... Ja. Dan denk ik, vlees eten bijvoorbeeld ook. Ja. Ik bedoel, iedereen mag van mij vlees eten. Maar ik vind het ook raar dat er zoveel alternatieven zijn. En ja. je weet wat voor gevolgen het heeft. Dat je denkt, nou, ik wil toch mijn gehaktballetje wel hebben. Of mijn stukje biefstuk. Ja, dat's... dat vind ik zo moeilijk.
2: Ja. Ja, dat is ook moeilijk. Maar waar ik heel erg um, um, rust en hoop uit haal is... Door andere dingen te laten zien hoe het ook kan. Ja. Dus uh, ja, ik heb nu al best wel heel lang veganistisch. De kookboek is ook veganistisch. Dus het, en dat uh, eerste, of tweede kookprogrammaatje, online kookprogrammaatje dat je maken is veganistisch. En ik, ik ga er echt niet van uit dat iedereen uh, helemaal veganistisch wordt. Maar gaan wel. Uh, een paar jaar geleden als ik naar vrienden ging... dan was het gewoon, uh, dit is een borreltafel en hier zit één bakje olijf voor jou... Nu als ik ga, dan hebben ze in de supermarkt gezocht... ook omdat ze veel mogelijkheden staat die hele tafel vol met alles wat ja. ik kan eten. En dan eten ze dat zelf ook, omdat ja. ze het ook heel lekker en leuk vinden. Dus er zijn wel echt dingen aan het veranderen. En um, je kan ook mensen ook heel positief inspireren. Dat vind ik ook zo leuk aan Instagram. Dat je gewoon allemaal dingen kan delen uh, hoe het ook anders kan. En ik probeer juist niet te veel te kijken... naar allemaal filmpjes van slachthuizen mm. en, en heel dingen, deprimerende dingen... Maar juist tegenovergestelde. En nu, ja, ik woon nu in een dorp. En daar zijn heel veel koeien. Er zitten twee melkkoeien, um, ja, fabrieken noem ik eens. En als je kijkt naar die koeien, die zijn heel schuchtig als ze in de weilanden staan. Ze echt, zijn echt bang voor mensen. En dan heb je een andere boerderij, dat is een biodynamische rundvleesboerderij... En dat zijn alleen maar stieren en die lopen allemaal door de velden. Maar als ze je ze ziet, komen ze naar je toe. Ze zijn niet bang voor mensen. Dat is al heel groot verschil. Ja. En nog steeds, ja, ik ga wel vaak naar die boerderij brood, brood kopen. En ze verkopen daar dus nu uh, tofu. Omdat ze, ik daar kwam wonen en de hele tijd ging vragen. Maar zo verkopen jullie geen tofu. Ja, <laughs> en dat loopt dus heel goed daar. Ja, oh. Dus dat is heel leuk. Ja. Want ik was op vakantie. Ik dacht, oh straks hebben ze, zitten ze met een hele best tofu. Maar dat was allemaal, nou, werd het goed verkocht. Um, maar dat is alweer zo'n verschil tussen die soorten dieren hoe ze behandeld worden. En ik denk, ja, in mijn ideale wereld zouden, we nooit, zouden nooit dieren gegeten worden, of, of, ja. of koeien om koeien klappen, zwanger gemaakt worden en de, hun kinderen.
0: Schrikkelijk vind ik het. Ja, als is ik echt als, als je als je het is echt. Ik heb als het, het, sinds ik de hond heb, ben ik me nog bewuster van dieren.
2: Mm
3: -hmm. Hij
0: komt uit de Oekraïne, hij is net voor oh. uh, de oorlog, zeg maar, hier gekomen. Ja. Maar als ik bedenk hoe gevoel. Nou ja, het is gewoon een, een, een gevoelsbeest, ja. zeg maar. Het is, ja. Er zit alles in wat een mens ook heeft. Zeker. Alleen de woorden niet. Ja. En als, als ik bedenk dat hij daar nu nog zou zijn... Ja, dan zou hij er niet meer geleefd hebben. Nee. En hij is er één van de ah, miljoenen waarschijnlijk. En dat is een dier, een, een, een hond. Ja. Dan heb je al die katten en al die...
2: Er werden heel veel Koeien. dieren meegenomen ook, hè? Mensen namen allemaal hun dieren mee. Vanuit de Oekraïne. Ah Ja, ja. Oh, Zag je nog op journaal is allemaal mensen met ja, hun huisdieren? Dat kon ik niet aan. Oh ja, snap ik. Ja. Ja, ik heb toen niet begonnen. Heb ik wel veel gekeken. Heel veel mensen kwamen met hun huisdieren. Ja,
0: ik zou het ook doen.
2: Ja, ik ook. Ik zou het niet. Uh... Maar ja, als
0: je die achter moet laten, weet je wel. Dat, ja, ja dat is hetzelfde als... Nou
2: afgrijzelijk.
0: Ja. ja, heel erg. Ja,
2: het is gewoon een onderdeel van je, van je gezin.
0: Maar ik begrijp niet dat mensen het onderscheid kunnen maken tussen het ene dier en het andere. Ik bedoel, een koe, van hmm. varken, dat zijn ook super. Uh... Varken is nog, nog slimmer nog dan slimmer, uh... hè, Ja.
2: ja. Ja, dus ze, volgens mij heeft ze, hebben ze, de, de, de varkens intelligentie van een kind van zes, volgens mij. Ze zijn gewoon slimmer dan mijn kinderen.
0: Ja. En dat, dat is wij dan al die varkens zo behandelen, Dat vind ik ja, Maar dat, dat vind hartstikke. ik sowieso, ik ben nu 63 en ik, ik heb echt last van het leven dat ik heb gedacht dat ik altijd het goede, of dat wilde ik, het goede weet je wel. En ook mm -hmm. stemmen op een partij waarvan ik dacht, en die heeft uiteindelijk, uiteindelijk helemaal niks uitgehaald.
3: Mm -hmm.
0: En dat vind ik wel vrij pijnlijk. Dat ik denk, Jezus. Dus ik moet het op een andere manier doen. En eigenlijk vind ik het heel goed wat jij zegt. Want dan probeer ik ook gewoon kijken naar de dingen die goed zijn. Ja. En zelf laten zien. Live by example. Mm -hmm. dus, dus, dus doe het gewoon voor jezelf. En dan ja. zien andere mensen ook wel of ze dat iets vinden. Ja. En dat is in ieder geval een, een fijnere. Um, voor jezelf fijner. En ja. ik merk dat het werkt ook.
2: Ja. Nee, zo is ik, Dat is de enige manier waarvoor mij het. Uh, ja. Maar als je kijkt naar mijn, want het is mijn kinderen die eten ook veganistisch behalve dat ze dan wel um, biodynamische eieren krijgen en als zij op een gegeven moment zeggen ik wil vlees eten is dus het ook goed. Tuurlijk. maar als ik dus nu tegen hen zeg sommige mensen eten die koe op, nou zijn ze boos of ze Tuurlijk. eten die kip, zijn ze echt boos. en ik krijg wel eens dan kritiek van mensen dat ik voor hun beslis dat zij geen dier mag eten en denk ik maar dat is niet waar jij nee. beslist voor je kinderen dat zij dier moet eten terwijl zij niet weten dat het een dier is. precies. dus wat is dan? maar dat is zo gek dat is zoiets. ja. Terwijl je moet natuurlijk wel, als je, je moet, het is een andere manier van eten. Dus je moet echt wel goed weten wat je kinderen in de groei uh, te eten geeft. Als je ze niet de standaard dingen die uh, je in boekjes kan lezen. Schrijf van vijf en zo. Ja. Dat is ook onzin. die bestaat volgens mij niet. Nee, ja, nee. Dat is aangepast. Ja, dat is iets aangepast. Maar ja. nog. Ja, maar zij moeten wel ook anders eten dan ik bijvoorbeeld. Dus ik moest daar ja. wel veel, het kost wel meer tijd dan wanneer je zegt, oké, okay, ze eten gewoon uh, kip en uh, weet ik wat allemaal. Um, maar ik denk als je, als je bij de aard... Of al begint met tegen kinderen vertellen wat ze eten... Dat ze ook een hele andere keuzes zouden maken. Maar dat je op een gegeven moment er zo aan gewend bent... Dat je het ook als twee losse dingen gaat zien. Dus dat, ja...
0: Ik weet dat ik als kind uh, melk en eieren en zelfs ook vlees dacht... Dat er wel dieren waren die dat ook... Maar dat wat wij aten, gemaakt was in de fabriek. Ja, ja, ja. Ik heb echt heel lang niet geweten dat eieren gewoon uh, door die kippen gelegd werd.
3: Ja.
0: Omdat ik gewoon uit de stad kom ook. Ja. Dus dat is ook al raar, weet je wel. Dat je helemaal ja. niet die verbinding maakt. En, dat, ja. en alle reclame voor vlees vind ik ook schokkend. Ja. Schokkerend hoe, hoe er dan...
3: Dus zo dus zo lekker over een uh, stukje
0: vlees wordt gesproken... en de dieren die dan oh. lekker in de wei... dan denk ik, jezus, hoe durf je?
2: Maar er is nu een reclame op de radio... wat ik steeds hoor over uh, de koeienboeren. Over hoe lief zij zijn voor de koeien... en hoe gelukkig die koeien zijn. En denk ik... want ze mogen lekker naar buiten... en ze krijgen lekker te eten. Maar ze zeggen niet... ze worden uh, uh, met een machine zwanger gemaakt. Hun ja. kinderen worden van hun afgepakt... Het is dus echt uh, heftig. Heb je dat boek gelezen, Ooit Aten We Dieren?
0: Nee, maar wel iets van uh, Jonathan Seffern Foer, hoe heette die? Uh, dieren, dieren eten, dat, geloof Oh
2: ik, ja. ja. Ja, die Ooit Aten We Dieren, dat is een uh, vrij nieuw boek van, denk ik, twee jaar geleden. Van, uh, Goeie titel. ja, het is ook een echt wel interessant boek. Um, ik heb het als luisterboek geluisterd. Uh, van Roanne van Voorst. Het is een mega, mega goed ding om te lezen. Omdat het ook heel erg gaat over. Zij over hoop. Zij zegt, uh, als je een, een grote bal bovenop een berg hebt staan... en je gaat het tegen duwen, dan gaat hij heel lang niet bewegen. Maar als die eenmaal in beweging ga, is, dan gaat hij. En die bal over deze gedachte, die rolt al. Ja. Die is al aan het rollen. Ja. Uh, daar hebben mensen heel lang tegen aan moeten drukken. Toen ik om het 12 vegetariër werd... Ik weet wat mensen allemaal tegen me zeiden. Echt... Ja. Echt nare dingen. Je moest constant moest ik me verant ja, verantwoorden. Je hebt leren schoenen
0: aan. Dat herinner ik me nog altijd. Ook, mensen. Dat als eerste.
2: Zeker. En ook uh, ja, zielig voor je. Jij mist dit. Terwijl iemand dan naast me een, een biefstuk aan het eten was. Echt zielig voor jou dat je dit allemaal moet missen. Oh, Dat mag jij niet. Jij mag dat niet. Nee, ik wil dat niet. Dat is echt een verschil. Ja. Of mensen die dan uh, meteen als, als je iets gaat eten in een gezelschap en dat je dan... en dat de mensen vragen, hé, waarom heb jij iets anders? Ja, ik ben vegetariër, was ik dan toen. Ja, want ik maak zelf wel uit of ik vlees eet of niet. Mensen voelen zich aangevallen... om het feit dat jij, jij een het, keuze uh, maakt voor ja. jezelf. Dat is gewoon heel gek.
3: Ja.
2: Um, maar ik denk wel dat daar verandering in zit. En ik denk, ik merk bij mezelf... ik heb echt heel veel gevlogen in mijn leven. En ik merk nu oh. zelf... ja, dus ik, ik wil heel graag... voordat kinderen naar school gaan... eigenlijk een maand... Uh, met z'n vier, dat we dan uh, naar Bali gaan.
0: Ja, Langer.
2: Ja, dat lijkt me ook wel weer lang. <laughs> nee,
0: maar als je daar een lekker huisje hebt zo... en dan één of twee maanden zo...
2: Ja, maar dan zit ik zo aan en gaan we dan echt serieus zo ver... Met ja, maar dames en heren, dan vliegtuig. kan je beter twee maanden gaan. Ja. Ja, ja. ik vind twee maanden ook wel weer lang... om uh, geen opa's en oma's en zo... Om oh, zo, ja, 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 ja. ja. Om helemaal,
3: helemaal met <laughs> alles te alleen te moeten doen. Oh ja.
2: <laughs> Maar ja, ik zit daar dus wel, dan, uh, ik wil dat heel graag. En dan denk ik, ja, maar dat kan ik eigenlijk gewoon niet doen. Want Bali is zo ver. Terwijl, ja, een paar jaar geleden ging ik er gewoon twaalf ik dagen ja, naartoe. Pff,
0: nou, dat, dat niet, maar ik ging hier twee, drie kinderen in het jaar vlogen, ik weet het wel. Ja, nou, naar New
2: York natuurlijk ook, ook altijd. Ik, ik ging ook het het altijd naar gedaan. New York, ja. denk ja. ik nu
0: al uh, vier jaar niet geweest of zo? Ja. ja. Ook niet dat ik het mis. Dat nee,
2: schrikkelijk... ik ben er ook al, uh, al, al vier jaar niet gevlogen. Maar ja, ik kreeg ook twee kinderen en, en er kwam een corona ding tussendoor, dus dat is ook, was ook een makkelijke manier om je te vliegen. Maar ja, je moet ook wel wat dingen opgeven.
0: Ja. Weet je wat ik leuk vind aan jou, is dat je een soort uh, soft activist bent. <laughs> maar dat, is, dat vind ik fijn, weet je wel. Ja. Dat het dat een manier van activisme is, mm -hmm. wat eigenlijk door veel meer mensen zou moeten gedaan worden. Ik denk dat veel ja. meer mensen actief uh, actiever moeten zijn.
2: Ja. ja, maar sommige mensen zijn ook wel heel... Nou ja, ik denk dat het ook heel goed is dat er mensen zijn die heel activistisch zijn. Ja, dat uh, die,
0: Extension Rebellion bijvoorbeeld. Ja, ja dat is bij. enorm
2: goed wat hij doet.
0: En Katja Herbers ook, vind ja. ik echt heel goed. Ja,
2: Ja, en ik merk ook wel dat, dat, dat het bij sommige mensen heel goed uh, valt. Zoals wat uh, Sigur nu uh, deed met die reclame. Ja, ja. Maar bij sommige mensen juist ook uh, in de... Uh, in de tegenstelde richting, die kunnen dat dan gewoon niet hebben, omdat het maar wat hij zegt is gewoon waar. Ja. Maar ja, voor mijzelf uh, ja vind ik, ik ben het heel erg met hem eens, maar voor mezelf is dat niet mijn manier is een andere manier. Um, ja, misschien omdat ik ook wel zo lang, ik ben er zo lang al mee bezig. Ja, ja. Um, En als ik ook wel heb gemerkt dat, dat het um, ja, ik krijg gewoon berichtjes op Instagram van mensen die zeggen... ja, nee, ik ben toch uh, gestopt met vlees eten. Of ik heb toch de overstap gemaakt van vegetariër naar veganist door de dingetjes. Terwijl ik post echt alleen maar dingen die, over positieve dingen. Soms wel even tussendoor iets, mm -hmm. iets scherpers. Maar ik heb ook geen zin om met allemaal mensen discussies te gaan voeren Heb nee. ik helemaal geen energie voor, wil ik ook niet. Mm, maar dat, ja, ik, vind dat, ik, denk, ik denk dat het allemaal naast elkaar nodig is. Ja. Om iets te veranderen.
0: Zo'n Instagram, is dat doe je al langer, of niet?
2: Ja. Dat doe ik uh, denk ik zes jaar of zo. En
0: hoe bevalt dat?
2: Nou, ik hoe ik het nu gebruik, vind ik heel leuk en heel fijn. Maar je, moet Want je wel gebruikt weten, het echt? Ik gebruik het om bepaalde dingen te delen die ik belangrijk vind... en die ik leuk vind en uh, waar ik zelf blij van word. En heel erg dingen van... Nou ja, Ik doe bijvoorbeeld de als met Milieu Centraal of um, 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 over een yoga weekend of dingen. Gewoon allemaal dingen die ik zelf uh, belangrijk vind. Of over um, interieur dingen, over heel veel over koken, over veganistische recepten, over een film die ik heb gezien. maar vind eigenlijk alles. Duurzame kinderkleding. Alles wat ik interessant vind, heb ik daar, kan ik daar gewoon posten. En dat vind ik dus heel leuk. Ik weet niet waarom ik dat zo leuk vind. En ik volg allemaal dingen die ik dus heel tof vind. Dus dan volg ik de hashtag voedselbos. En dat zijn allemaal bossen die in Nederland worden aangelegd. Uh, waaruit mensen uiteindelijk kunnen eten. Um, vegan fine dining. Allemaal chefs volg ik die ik fantastisch vind. Um, uh, ja, eigenlijk alles, dingen over, dingen over paddenstoelen, wat ik leuk vind. Of over fermentatie. Zijn gewoon allemaal dingen die ik heel leuk vind. En die, en die krijg ik dus allemaal tot mij. Mm -hmm. Maar het kan ook, het, als je het anders gebruikt, kan het ook uh, iets heel naar zijn, denk ik. Heb je, je heel
0: veel volgers dan ook? Ja. Hoeveel?
2: Uh, 84.000. Zo hey. Ja, dat is veel, hè?
0: Ja, ontzettend veel.
2: Ja, veel. Ja, dus dat is ook heel leuk. Om, ja. om, 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 het is eigenlijk toch een
0: uh, beetje je eigen tv of je eigen platform. Nou ja, het is
2: echt fijn. Want als je, als je in een... Kijk, jij hebt dit ook. hè Zo'n podcast kan je over dingen hebben waar jij over wil hebben. Ja. En wat je leuk vindt dat bij mensen uh, terechtkomt. Um, dat is toch anders dan dat je interviews geeft. Want als je een interview geeft, is altijd heel erg... Um, een journalist heeft meestal van tevoren al bedacht wie jij bent, wat ja. je gaat zeggen. En dan... en een voorgesprekje
0: heb je vaak gehad al met die iemand dat voor de tv is en zo. Of radio. Ja.
2: Maar in geschreven paars merk ik het ook, ze willen heel erg naar een bepaald kant hoor. Je moet heel vaak nog heel veel aanzeggen van nou, dit bedoel ik niet zo, dit, 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 dit is helemaal, ben ik helemaal niet mee bezig. lijkt het net als je heel erg met iets bezig bent, terwijl daar ja, is die journalist dan mee bezig. Dus ja. je wordt eigenlijk als een soort pion constant gebruikt, waar met zo'n Instagram account kan je het helemaal zelf doen. Kan super supermooie samenwerkingen doen... Met, met merken wat ik leuk vind. Um, dus dat is, is heel... Ja, je kan heel erg naar je eigen hand zetten. En dat is natuurlijk voor jou met zo'n podcast ook. Je kan over dingen hebben waar jij over wil hebben... Ja. zonder dat je in een hokje wordt geduwd. Of, uh...
0: Ja, nou, dat is juist zo leuk. Ja, dat je gewoon helemaal het kunt doen zoals jij het wil. Ja. Niet met al die... wat, wat ze zeggen dat je moet doen om.
3: Ja. ja. En
0: ik heb net dat Instagram ontdekt omdat ik dat nu ook aan het doen ben of iemand uh -huh. doet dat dan samen met mij. Yeah. En ik vind het eigenlijk heel irritant, omdat je dus de hele tijd met het scherm bezig bent en er staat mm -hmm. zoveel op. Maar aan de andere kant, als ik kijk naar mijn eigen ding, denk ik, nee, ja, maar je kan wel je eigen. Ja. Nee, nou ja, wat je zei. Je moet je...
2: alleen maar dingen volgen die ook die jou iets geven. Je moet geen dingen volgen. Kijk, als mensen gewoon hun Instagram gebruiken om de hele tijd alleen maar uh, recensies over zichzelf op te posten en te laten zien, uh, ja, ik ben dan vrij snel uh, yeah. afgehaakt. Ja. Yeah. Ik denk, heb ik helemaal geen zin in. Want dan ga je weer denken, oh, die heeft dus alleen maar goede recensies. Oh, heb ik dan uh, een slechte recensie? Dan ga je dingen met jezelf beeld doen, wat helemaal niet goed is. Ja. Of van mensen die de hele tijd alleen maar foto's van zichzelf in een bikini willen posten. Nadat ja. ze net uh, bevallen zijn en na een week weer in een bikini kunnen. Dan denk ik alleen maar, oh ja, nou, dat kan ik niet. en Dan ga ik, ga ik me rot voelen over mezelf. Dus zulke mensen moet je gewoon niet volgen. Je moet ja. gewoon mensen volgen die, die tof inspirerende dingen doen. En volg je dan heel veel mensen ook? Ja, ja. Ik denk wel 2000 of zo. Maar je What? krijgt het allemaal niet te zien. hè? Nee. nee. Je krijgt maar heel beperkt. beperkt of misschien, misschien zijn het er 1200 hoor. Kan ook. Ik weet ja. niet precies. Maar ik volg niet. Dat zijn niet allemaal mensen. Het zijn ook vooral heel veel uh, bedrijven. Ik volg heel veel duurzame merken. Kleine kledingmerkjes. Um, biologische boeren volg ik veel. Um, mensen met uh, groentetuinen. Uh, ja, leuk. Ja. Superleuk. En superleerzaam. Dus ik zoek ook heel vaak, als ik dingen wil weten, zoek ik het daar op. Als ik wil weten... Ja, bijvoorbeeld, dan heb ik nu die, die wat ik net zei, die, van die pluggen voor in een boomstam. Dan heb ik een boomstam maar ik dan uh, pluggen voor zwavelzwam in doen Want het, zijn, het is een paddenstoel padden zoals de chicken of the woods, heet dat. Mm -hmm. Die kan je dus wel heel een beetje in het wild vinden, maar dat vind ik echt nog eng. En die kocht ik dan wel eens bij de, op de Noordermarkt. Maar ja, dan ga ik nu niet meer, te ver weg, dus ik ga, dacht ik ga dat doen. Maar dat heb ik ook via Instagram gevonden, iemand die dat... Die, die plug gemaakt. ja Het is gewoon mega leuk. Ja,
0: wat goed zeg. Hey, yin Yoga wil ik het nog even over hebben, want ja. ik ben ook een van Yin Yoga. Mm -hmm. Hoe is dat bij jou gekomen?
2: Op een gegeven moment had ik, uh, had ik ontdekt dat als ik bij Yin, ik deed gewoon allerlei soorten yoga. Mm -hmm. Maar bij Yin, dat, dat ik, als ik dus, ik had veel pijn in mijn rug. En als ik, dat ik dan in een houding zat en dat het dan klik, 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 klik. En dan was de pijn weg. Um, dus daarvoor ging ik het eigenlijk doen. En later merkte ik dat het ook heel erg veel deed voor mijn geest. Ja. Uh, spiritueel dingen ook ervaarde tijdens die uh, yogeles of gevoelens. Ja. Dat ik wist dat het goed ging komen als ik zwanger was. en het zoekste, dat, het, ja. dat er nog iets bij kwam.
0: En ik merk dat dat vooral wat jij nu beschrijft het, het fijnste is voor mij. Dat ik, dat, ik, dat ik hoor wat er in me gebeurt en ook... Zeg maar de stemmen, de juiste stem ja. waar ik naar moet luisteren. En niet naar al het gekakel wat er eigenlijk altijd de hele dag doorgaat. Ja. Dus die, dat is stilte moment In het begin was ik vooral bezig om lijstjes te maken en dingen die ik moest doen.
3: Ja.
0: En dat is nu helemaal niet meer. Op het moment dat ik daar ben ja. en ik zit daar, dan denk ik, ah lekker, even een uur los.
2: Ik kan het dus ook wel misbruiken.
0: Maar dat is, ge dat is gebruiken, dat is niet misbruiken.
2: Ja, maar dan omdat om dan ik dan... Dan weet ik, ik wil iets maken en dan zit ik daar en dan gaat het zo. En dan heb ik dus de ruimte daar om alle ja. kwartjes te laten vallen. Terwijl je mag dan aan niks denken. Dan zit ik... Nee, maar ik vind dat... <laughs>
0: ik, 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 ik doe dat soms ook. Ja. Ik denk, nee, nu vandaag, ik voel dat ik niet stil kan zijn. Ik ga nu even... Nou, ja. En dat is toch heel fijn, want dan ja. komt er rust in je creatieve Mega proces fijn. of zo. Wat je, hoe je het aan wil pakken. Mega fijn. Hey luister, wat zou je jonge mensen mee willen geven... Uh, wat je zelf eerder gaat willen leren?
2: Uh, dat, dat geluk niet in succes zit. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ik denk dat dat een valkuil is die heel veel jonge mensen maken. Maar wat is succes? Dat uh, je dingen doet waar andere mensen bewondering voor hebben. Of uh, heel veel geld verdient, of, uh, ja, wat, wat. Maar dan, dan
0: leg je dat bij de ander, Terwijl je kan zelf iets in succes vinden, toch?
2: Um, ja, maar ik denk hoe succes wordt gezien door de maatschappij. Ja,
0: roem eigenlijk bedoel je, of niet? Ja,
2: roem en... en uh ja, maar het hoeft niet per se, roem het, het kan ook zijn... Uh, ik zie ook uh, veel mensen in het bedrijfsleven, dat is ja. ook succes. Weet je, wel, dat je, dat je Maar dat, daar zit het gewoon niet, het geluk. Terwijl als je jong bent, denk je wel, oké, okay, ik ga dat en dat en dat doen... en dat ga ik gewoon bereiken in mijn leven. En dan heb je dat bereikt en dan denk je, oh ja, is dit het nou en dat het zou wat chill zijn denk ik als je weet dat, dat geluk echt iets anders is maar ik denk dat het sowieso belangrijk is uh, en ik denk dat dat ook echt verandering zit dus kijk naar mijn, mijn kinderen krijgen gewoon op de crash yoga les. Ja. dus er zit al wel denk ik een verschuiving in dat is gewoon het hele westerse manier van denken dat um, dat eigenlijk alles los is van elkaar ja. in plaats van dat het, dat het één bij, ding ja, is ja dat het allemaal
0: met elkaar te maken heeft
2: ja, ja. en dat geluk echt uh, Echt in andere dingen zit dan... Uh, ik ken eigenlijk niemand die gelukkig is geworden van succes.
0: Nee. Nee. Ik dat... ook niet.
2: Nee, toch? Nee. nee.
0: Maar je bent wel gelukkig nu. Ik
2: ben nu wel gelukkig, ja. Hoewel,
0: ik, ik, ik las laatst over... Of weet je daar niet over hebben, over dat gen van jou. Ja. Want het is pas... Ga uh, je daar iets over vertellen? Als ja. je niet wilt is er geen probleem. Nee, maar is... ik kan
2: er wel iets over vertellen. Want... Maar dit, is, dit, is, dit komt dus... Dit af, want ik weet vanaf een dertiende... dat ik 50% kans heb dat ik een gen heb. Dat heb ik verteld in mijn eerste interview in de Foxrand... toen ik een jaar of 16, 17 was. Daar weet ik het volgens mij van. Ja, Dat is echt heel oud. En ik heb, maar sindsdien ging altijd iedereen daar iets over ja. vragen. Ja. Toen ging ik naar Paul Witteman. Toen was ik 24, ging het daarover. Toen moest je huilen op televisie. Ja, nou, dat weet ik toen ook wist nog. iedereen het. En en toen daarna heb ik een voorstelling gemaakt over het meisje dat ging huilen bij Paul en Witteman. En dan die hele familieschenees had ik uitgedaan. Maar daarna heb ik op een gegeven moment gezegd, ik praat er niet meer over. Dus ik heb er jarenlang niets over gesproken. En elke keer als een journalist er iets over vroeg, zei ik... Nee, ik ga er niet over praten. Alleen nu, ik, ze hadden mij in april gevraagd of ik naar de geknipte gas wilde bij EUS. Dat had ik ja gezegd. en toen was ik deze. Het podcast ook, hè, toch? Nee, een televisieprogramma. Oh, een en, televisieprogramma. Ja, het is een televisieprogramma van 30 minuten. Echt om 9 uur op vrijdagavond uh, op de NPO. En dan het uh, hele gesprek zenden ze uit als podcast. Oh, okay. Dus ze knippen, ze knippen het klein, want het is natuurlijk een uur. Ja. is natuurlijk onmogelijk. En um, nou ja, toen. Uh, uh, oh nee, toen was ik deze zomer in het ziekenhuis voor uh, einde van de zomer controle van borsten, want dat deed ik dan elk jaar. En toen zei een arts tegen mij die riep mij terug. Dus ik dacht, kut, nu is het mis. En toen zei zij, het is niet mis, je moet niet schrikken... maar waarom heb jij niet laten onderzoeken of je dat gen hebt? Dus ik zei, omdat jullie mij toch elk jaar controleren... en als ik dan eenmaal borstkanker krijg, zijn we er heel vroeg bij... en dan uh, kunnen we jullie mij beter maken. Ja. En toen zei zij, ja, maar het is ook eierstokkanker en dat wist ik ergens wel, maar ik had, helemaal niet, ik had er nooit bewust iets mee gedaan... want dat zeggen ze ook niet heel hard als je nog geen kinderen hebt. Maar zij zei toen tegen mij... Als je eigenlijk ook stokken kanker krijgt, dan kunnen we dat uh, pas zien als het zover is dat we jou niet meer kunnen helpen. En dan hebben je kinderen straks geen moeder meer. Keihard, zei ze. Ja, ja, ja. En toen dacht ik, ja fuck, dan moet ik het gaan testen. Dus toen ging ik het testen en toen duurde het heel lang, want er was iets uh, misgegaan. Ik vroeg dat ik die uitslag kreeg. Normaal is het binnen een maand, ik hoorde het na twee maanden.
0: Oh fuck.
2: En dat was twee weken voordat ik naar EUS ging. En dus toen kreeg ik te horen dat ik dat gen had. Dus dat was natuurlijk even heel kut. Um, en toen dacht ik ook, ja, ik heb nu 80% kans op borstkanker... dan ga ik ook niet die borst laten zitten... want dan moet ik dus, heb ik elke keer enorm veel stress. Ja. En toen kwam ik erachter dat, dat, dus, dat wist ik ook eigenlijk helemaal niet... omdat ik er een beetje voor weggelopen was. Ik was gewoon heel lang voor weggelopen. Maar dat, uh, als je, uh, dat, de, dat deze vorm van borstkanker ook heftiger is... dan de gewone vorm van borstkanker. Mm. En toen ging ik allemaal plaatsen kijken van uh, vrouwen die borstkanker hadden gehad... En daarna de borsten eraf moesten. En, en toen ging ik plaats kijken van vrouwen die het preventief hadden gedaan. dacht ik, ja, ik kan dus nu of kiezen, ik ga preventief doen. En dan kunnen, word ik niet ziek, hoef ik niet aan die afrijzelijke chemokuren. En hoef ik niet die malenmoning. hoef ik niet bang te zijn om dood te gaan. En dan kunnen ze het gewoon zo netjes mogelijk uh, doen. Of ik kies er nu voor dat er misschien 20% kans is dat ik het niet krijg. En dan neem ik die 80% procent voor lief. Dus mm -hmm. nou ja, toen had ik net besloten, dan ga ik dan toch dat uh, doen. En toen ging ik naar Eus. En toen ging hij vragen over vroeger, over mijn familiegeschiedenis. Ging het over die voorstelling? Toen zei hij, ik heb die voorstelling gezien. En toen dacht ik, shit, want ik dacht, ik ga het gewoon over, over die familiegeschiedenis. Maar niet over dat gen.
0: Ah ja, ja.
2: Dus hij had dat gezien. Dus ik dacht, ja, nu weet hij natuurlijk dat ik misschien dat gen heb. Dus nu gaat hij het vragen. En hij is echt een fantastische journalist. Hij heeft dat zo... Uh, netjes gedaan en toen kon ik ook niet meer het niet zeggen. En toen heb ik het gezegd, maar ik wist het nog pas twee weken en allemaal heel veel familie en vrienden wisten het nog niet. Dus ik moest iedereen heel snel gaan vertellen: hé hey jongens, even niet schrikken. Want oh, straks zo, ja. Ja. en daarna is de hele pers daar een loopje mee gaan doen. En kwamen allemaal van die afschuwelijke uh, koppen van een vogel laten haar eieren, stokken en borsten verwijderen als klikbeet koppen. En dat komt dan bij buren terecht die helemaal zich schrikken... Ja. en met bloemen voor de deur staan. Ach. Ja, dus die, die... Terwijl ik ben er... Ik, het is kut. Ja. Maar het is niet... Het is... Er zijn veel ergere dingen. Ja, het, het is het overkomelijk. Is, en ik ben gewoon heel dankbaar dat ik dit weet. En dat ik in een tijd leef waarop artsen zoveel kunnen. Ja. Um, en het wordt een hele zware operatie. En het gaat echt nog een tijdje duren. Hopelijk is het binnen een half jaar gebeurd. Maar ik weet nog niet wanneer. Mm -hmm. um, en natuurlijk had ik het liever niet gehad dat gen. Maar ik heb het nou eenmaal. <laughs> dus... Ja, ja. Ik, ik kan niet anders dan alleen maar heel blij zijn... dat zij ervoor gaan zorgen dat, uh, dat ik niet ziek ga worden. Ja. En dat mijn kinderen gewoon een moeder blijven hebben. Ja. En dan is het ook nog maar 2% kans of zo. Dat,
0: ik het... dat, je, dat, het, dat je überhaupt... Oh.
2: Terwijl de gemiddelde vrouw 10% kans ja. heeft. Om, uh... ja. Dus dat is, dan is het ook wel echt een mega verschil.
0: Ja, ja. Ja, Jezus.
2: ja het is wel heftig hè?
0: ja. Ja, maar ja. ook heftig dat dat dan uh, in de pers komt en dat ja. zoveel mensen het weten en voordat je zelf dat
2: ja, en dat is ook kijk, dat dat, dat is dus een beetje de, uh, de keerzijde van als je heel jong al uh, interviews gaat geven. Ja, ja ik was gewoon 16 toen We blijven
0: ze me... op terugkomen, natuurlijk.
2: Ja, ik heb toen had ik al geen idee wat je noemde, dus op een gegeven moment kom je ook maar. En ik ben ook gewoon, ik, als iemand mij iets vragen heeft, gewoon antwoord. Ik ga niet helemaal, uh, ik zo ben ik ook gewoon. Maar waar, wat, ik, wat ik eigenlijk wou zeggen... is dat ik dus nu wel opgelucht ben... dat het op deze manier bij Eus naar buiten is gekomen. En niet dat het gelekt is... en dat dan iemand mijn agent gaat bellen... en dat ik dan daar heel veel stress over heb. Dus ja. nu heb, is het op... een. Daarna is het bepaald, iedereen, zeg
3: maar.
2: Ja, ik heb het gewoon op die manier... Ja, ik heb het niet helemaal bepaald... Want, want ik was het niet van plan om het te vertellen. Maar het is wel in een omgeving gebeurd... waarvan ik denk, dit is fijn... en ik heb het gewoon kunnen vertellen zoals ik het wil vertellen. En dat daarna van alles een loopje meeneemt. Als ik vijf jaar geleden heel erg vond. Nu denk ik gewoon... Wat ben je een ongelooflijk sukkel als dit je werk is. Ja. Als je hier klikbeetjes om moet krijgen. Dan denk ik, wat heb jij echt een sneu leven. Ja, ja. Dat denk ik dan nu. Um, dus dan kan ik er wel... Um, Want Op een gegeven moment werd ik ook gecheckt door, door een magazine in mijn Instagram. Met een kop zal een vogel laat haar borsten en eierstokken verwijderen. Omdat ze misschien een kankergen heeft. Dus ik schreef terug... Ja, ik ben niet helemaal idioot. Ik heb natuurlijk dat gen. Misschien moet je even iets meer research doen voordat je dit doet. Als gaat schrijven. Er allemaal fout in. Ja, nee, maar ik had het een beetje overgenomen van nu.nl. Nou, dat heb ik helemaal niet gelezen. Maar... En toen zei ik, ja, misschien moet je gewoon een programma schrijven. En toen schreef die persoon terug, dit is gewoon van een grote Nederlands magazine. Ja, maar ik had even snel een stukje tussendoor nodig. Ja, en toen schreef ik. ik, maar dit gaat over mijn leven. Ja. Je kan niet zo met mensen omgaan. Ik hoop dat jullie in de toekomst respectvoller... met zulke heftige situaties in iemand anders leven omgaan. Dit is niet oké. Okay. Uh, ja, we zullen ervoor, ze vonden mij zeikerecht. Dat merkte ik in die berichten. Ze zullen voortaan uh, anders mee omgaan. Dat ik denk, er is... Ik dacht ook, ik reageer nu op en ik zeg dit... en dan laat ik het weer los. Ja. Kan, dat ja. kan ik heel goed. Ja. Maar dit is wel uh, idioot. Idioot. Ja, en als dan weer vervelend, als mensen dat dan weer lezen en ja. dan zich zorgen gaan maken ja, over precies. mij. Terwijl je hoeft je echt geen zorgen te maken over mij. Want het gaat echt, ik ben nog nooit in mijn leven zo gelukkig geweest. Ja, ik
0: zie het ook, dat is fijn. En dit ja. is toch ook heel fijn omdat het duidelijk wordt. Je ja. hoeft daar verder niet meer mee te. Ja. In jezelf ook, lijkt me. Weet je wel, als je dit besluit ook genomen hebt.
2: Ja, was even heel kut toen Natuurlijk. we het hoorden. En het gaat ook nog heel kut en pijnlijk ja. worden. Ja. Ja. Maar, want maar het gaat voorbij. Hè.
0: Dat is het precies. Het is tijdelijk. Ja
2: en, en, en zwanger zijn uh, van het zweling is fysiek ook heel pijnlijk ja, <laughs> dus dat is dus, 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 allemaal tijdelijk dus, ja. uh, en dit is, heeft uiteindelijk een heel positief eindresultaat ja. dus ik ben gewoon echt heel eigenlijk heel, ja ik ben heel uh, dankbaar ja, gek genoeg ja, ja.
0: nou ik uh, ik hou van jou
2: <laughs> oh, ik en hou ook ik, van jou
0: dit gaat gewoon uh, het gaat helemaal goed komen. Het is goed. Ja. het is goed. Ja. Het is goed. Het is zoals het is. Ja. En je gaat er goed mee om en dat vind ik heel mooi.
2: Ja. 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 Ik ben. Ik ben. Ja. Ik, op het beste moment in mijn leven om dit aan te gaan. Ja. ja. Dus dat uh, denk als ik misschien nu als tien jaar geleden was geweest, was het ja. een stuk ingewikkelder geweest.
1: Ja. Hoe is dat voor jou als moeder? Um... Om, want die, die arts die zei dat heel, op een hele grove manier. van mm -hmm. uh, Als je ziek wordt, dan ben je er straks niet meer voor je kinderen. Mm -hmm. en mijn moeder is overleden toen ik 15 was. Ik denk dat zij er echt alles aan had gedaan om dat te voorkomen. Mm -hmm. Omdat ze ook niet mij in de steek wilde laten. Ja. Maar hoe voelt dat voor jou? Vanuit een moederrol.
2: Nou, dat maakt het heel veel, heel veel makkelijker om deze beslissing te maken. Want het is het allerbelangrijkste. Mijn, uh, mijn vader, die zijn ouders zijn allebei overleden toen hij 16 was. Dus ik heb als kind dat indirect van hem gevoeld, dat verdriet hoe dat is. En ik weet dat mijn oma, dus waarvan ik ook dat geen heb... die had dus uh, borstkanker in, uh, in één borst, hebben ze die geamputeerd. En toen je, hadden ze gezegd, nu ben je beter. En toen kwam het terug in de andere borst. Toen zei zo doorgedraaid, is ze gaan drinken thuis. Dus de, bijna het hele huis in elkaar getimmerd. En toen heeft mijn opa, die uh, vergroeid was doordat hij kinderpolio had gehad... die heeft toen dat hele huis dichtgetimmerd, zodat zij niet naar buiten konden. Toen is ze toch naar buiten gegaan. Toen is ze naar het ziekenhuis gegaan. Toen heeft ze waarschijnlijk drankfles na die dokter gegooid uit woede, uit wanhoop. En toen hebben ze haar in een gekkenhuis gezet. Terwijl zij wist dat ze zou doodgaan. Een afgesloten inrichting. Toen mocht mijn vader met zijn broer en zusjes... Af en toe naar het ziekenhuis. Terwijl ze wisten dat zij dood ging. En dat gevoel... Dat, ik weet dit oh, omdat ik ook die, omdat ik ding van vaderprijs en die voorstelling heb gemaakt. Maar dat gevoel... Snap ik heel goed dat zij dat had. En dat je dan... Ja, is, is, ik zou... niet. Nou, dat is ook nog over yoga. Ik weet dat ik... Dat ik er waren de kinderen waren... Een maandje of acht of zo. En toen lag ik in die nieuwe yogaschool. En toen dacht ik, lag ik op die mat en dacht ik... als ik dood ga, dat is dan voor, vooral voor Bella... maar nu inmiddels denk ik, dat doe je ook. Maar voor Bella wordt het leven dan veel moeilijker. Want er is niemand die haar zo goed begrijpt als ik. Gewoon bij alles. Bij, ze hoeft maar één dingetje te doen. En voel haar drieën... ze is gewoon een soort mini-me. Dus dat is mm -hmm. helemaal geconnect. Zij heeft mij nodig. En ik kwam thuis en ik zei dat tegen Melger. en zei, je moet niet zulke soort dingen zeggen. Waarom zeg je dat? Je gaat toch niet dood? Maar dat is natuurlijk omdat je de hele tijd weet... misschien heb ik een gen... Dus nu voelt het eigenlijk heel erg dat ik dit kan doen... en dat gevoel niet meer hoeft te hebben.
1: Precies, want ik kan me ook voorstellen... dat dat ook bijna een positief gevoel geeft ja. aan deze ingreep. Omdat je gewoon letterlijk iets kan doen... waardoor je het allerbelangrijkste wat je wil doen, kan doen.
2: Ja, ja, zeker. Ja. Ik denk dat geen enkele uh, ouders zijn en kinderen wil achterlaten. Dus ik was in één keer een jaar... Ook 24 of zo, dan maakte ik een uh, voorstelling op Tweetact Festival. En daar zat een uh, uitvoerende productie, iemand op die dat eigenlijk normaal niet deed. Maar, maar Petra, je uh, ken je ook natuurlijk. Ja? Petra Blok, dat was een heel goede vriendin, Maar Die had haar express opgezet, zodat ik kon zien hoe het met haar was. Hij had borstkanker gehad en die borstkanker was teruggekomen en in haar hersenen gekomen. En uiteindelijk heeft zij euthanasie uh, gepleegd, terwijl ze drie kinderen had... waarvan de jongste was toen denk ik vier... En ik heb met haar heel veel gesprekken gehad. Ik heb uiteindelijk ook uh, dingen gebruikt in hun, uh, uit die gesprekken in een van de eerste films die ik regisseerde. Ik heb met haar heel veel gesprekken gehad over hoe dat dan was. En dus zij schreef hele boeken en zo voor de kinderen. Dus ik heb het ook van dichtbij gezien hoe dat is. En dat ik een keuze heb om daar niet in die situatie te komen. Daar ben ik gewoon heel, ja, echt heel blij mee.
0: Dankjewel. Alsjeblieft. Dit was de 100 vrouwen voor Marcel met Sanne Vogel. In de volgende aflevering praten we met actrice Leni Brederveld. Wil je reageren? Doe het dan via Facebook of Instagram. Tot de volgende keer.